Señor, bendiciéndola y ayudándola en todo. Que todo lo que haga le salga bien, mi hermana. Que todo le sea de bendición. Vamos en esta hora a, a irnos a la palabra de Dios. Vamos ahora a correr a ella. Porque es que ya pasamos el mar, ¿cierto? Y ahora adoramos a Dios, lo alabamos, pero ahora vamos a estar en el desierto. Y en el desierto, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado hace en dos enseñanzas? Hablamos de que el desierto es como el aula de clase, el salón de clase, donde el salón de clase donde se el, el, el maestro, el señor, enseña a Israel su alumno. ¿sí? Entonces el tutor, el que, al que le pasa las lecciones, fue a Moisés, por así decirlo. Y ahí comenzó un, un episodio grandioso de enseñanza. Era Dios tomando por primera vez en la vida a un pueblo y dándole su forma, dándole sus marcas, dándole una identidad donde no hubiera nada. Eh, yo le hago una pregunta a ustedes en el nombre de Jesús y ustedes me va a contestar sí o no. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Solo? No tengo a nadie. Solo. Solo. En esta situación estoy solo o sola. ¿Cierto? Muchas veces. Y hay veces que uno Muchas puede... Veces. Sí, señora. Muchas veces me Y hay momentos en que uno tiene la multitud alrededor y todavía uno se siente solo. Esos momentos de soledad son momentos que no deben traernos... Eh, tristeza o de pronto dolor o impotencia porque no podemos hacer las cosas son momentos en los que Dios está apartando está quitando las distracciones Dios está quitando las distracciones Dios está quitando los juguetes de alrededor Dios está quitando todo lo que no lo que no le agrada a él y está dejando una aparte está dejándonos aparte para podernos enseñar para poder tratar con nosotros. No podemos continuar aquí sin, sin antes abrir la palabra del Señor y comenzar a, a, a indagar de qué nos quiere decir el Señor en esta hora. ¿sí? Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías. ¿Cómo llamaba, Dios, cómo llamaba Jeremías a Dios? Le decía el bálsamo de Galat. Era el bálsamo, el, 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 el alivio del pueblo, el aliento de su alma. Entonces, todos los, los hombres en la Biblia tenían una forma de identificar a Dios. Nosotros también la tenemos, sabemos que su nombre es Jesús, pero dependiendo cómo se manifiesta en nuestras vidas, el que me salvó, el que echó fuera el cáncer, el que me sacó de la droga. Las, las personas, cada quien expresa su testimonio y le da a Dios un nombre como su libertador. Jesucristo es nuestro salvador, pero Él es el que nos salva. Si usted le hubiera preguntado al ciego, ¿qué, de ¿qué le dice Él? ¿Cómo se llama? No sé, lo único que sé es que a mí me abrió los ojos. Que el Señor nos abre en esta hora los ojos para poder entender aún más su palabra. Entonces vamos a leer en Isaías capítulo 6, el verso 16. Y vamos a leer en el nombre de Jesucristo. En Isaías capítulo 6, verso 16, dice la palabra de Dios. 
Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esa es la base bíblica de lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar hoy del robo del aprendizaje parte 3. Cuando se roban el aprendizaje. Y vamos a hablar el robo del aprendizaje preparándome. Preparándome para recibir el conocimiento. En eh, la enseñanza pasada estuvimos hablando de cómo el pueblo perece por falta de conocimiento. Cómo la, el, el conocimiento se constituye en algo fundamental para vivir. Así como el aire es fundamental para vivir en la tierra, o el agua es fundamental para vivir en la tierra, así el conocimiento y el temor de Jehová es importante para poder nosotros mantener nuestra vida firme delante de Dios. Eso es determinante. Bueno, vamos a hablar de cómo, cuál es el proceso en el que uno adquiere el conocimiento, ¿sí?, bueno, eh, la hermana se acaba de regresar, voy a repetir el, el, el título, dice así, el robo del aprendizaje parte 3, preparándonos para recibir el conocimiento. Entonces, todo esto eh, viene detrás de un proceso. Recibir el conocimiento nos lleva a recibirlo en niveles en los que vamos a escalar cada día más. El primer requerimiento para uno en la vida recibir el conocimiento inclusive no solo el de Dios cualquier cualquier influencia por ahí también si te cogen sumiso y obediente te hacen daño pero cuando tú recibes el conocimiento de Dios con sumisa obediencia ya el proceso en Dios comienza a abrirse y comienza a darse de una forma fácil por lo menos los que somos profesores, los que hemos sido maestros de escuela dominical o profesores en, en colegios o en diferentes eh, partes de educación, uno encuentra diferentes alumnos. Uno encuentra alumnos tercos, pero cosa tremenda, tercos. Y es como ellos digan, como ellos digan, como ellos digan, y como se cierran, es muy fatigante para el maestro darles conocimiento. Hay otros alumnos que es que son inquietos, inquietos. Puede ser por inteligencia, son inquietos, pero ahora estamos viviendo en una sociedad donde maldicen a los niños con autismos, con problemas cognitivos. Ese tipo de cosas, autismos y problemas cognitivos, tienen su origen. Eso viene de, de medicaciones, puede ser... Puede venir de la, de la alimentación artificial cuando ya no se alimentan a los niños con alimentos vivos. Me refiero a una ensalada, a un arrocito. No, les, no quiero que les dé hambre ahora, pues no voy a seguir hablando de alimentos vivos. Pero sí, lo que quiero es indicarles, si un niño come chatarra, eso va dándole una mala calidad de nutriente a su cuerpo que va a afectar potencialmente su sistema cognitivo, su conocimiento como como rinda o cómo aprende en el colegio. Por eso es lo importante. Una, las bebidas con mucha azúcar, 
ahora que los, los jóvenes y los niños también están usando mucha bebida energizante, esos niños que están tomando esas bebidas energizantes, esa es la antesala para la drogadicción. ¿Sí? Cuando usted pone a su hijo en esos, en, en esos lugares donde están en los centros que están en los centros comerciales, que son lugares de juego, que hay diferentes máquinas de juego para los niños. Ese es el lugar para un niño que ha sido reservado y guardado para Dios. Al, al centro comercial hay que ir a buscar alimento. Pero si usted deja entrar a su hijo a esas máquinas, usted se va a dar cuenta que ellos van a ir desarrollando un querer, un querer, un querer y una, y una ambición y, y una imparable avaricia por querer monedas para meter ahí, meter ahí, y así potencialmente se convierten en apostadores. Aquí en Australia hay muchos problemas con ese tema de, la, de las apuestas. Gente que ha arruinado su vida, sus familias, gente que ha arruinado su casa, porque han perdido todo, todo, todo lo que han ganado, todo lo que han construido, lo han entregado al vendedor del humo. ¿Sí? El enemigo es un vendedor de humo. Le muestra las cosas a la gente y causa una fascinación en la mente que es pura, eh, eh, ¿qué les digo? Vanidad. Esa es la palabra, que es vanidad, que va a disolverse, que va a perderse. Entonces, estábamos hablando de esto, de la sumisa obediencia. Cuando uno se somete a la palabra de Dios y a obedecerla, eso es un alumno que... Le da, le da satisfacción al profesor y aprende mucho más. Porque no hay que estar peleando. El tiempo que se invierte en tomar un alumno, en sentarlo, si usted, si usted tiene un niño por ahí, acérquelo, que escuche lo que le voy a decir. Si usted se mantiene todo el tiempo molestando, despie, dando vueltas, el cerebro se está convirtiendo en un cerebro vago. Y no va a aprender. Y se va a pasar ese año. Y lo que debía aprender ese año. Ya no lo va a aprender. Porque la vida. El desarrollo de la mente. Es como una tela que va pasando. Y no vuelve. Lo que usted escribió ahí. Lo que usted puso ahí. Ya quedó. Y si no puso nada. Pues lo que viene son problemas. Cuando los niños pueden sentarse. Pueden hablar. Pueden recibir el conocimiento alegremente es cuando más cosas absorben y cuando inclusive el ser humano más cosas adquiere. Tenemos un ejemplo claro de esto y son los discípulos de Jesús. Juan era el discípulo que se le ponía en el, en el pecho a escucharlo, a admirar su presencia, a admirar su voz. Fue, fue algo tan, tan precioso el ministerio de Juan el apóstol, no Juan el Bautista, no se confunda, Juan el, el apóstol. Este, este hombre, todos los discípulos murieron por muerte violenta. Él no iba a ser la excepción. A él lo iban a, a matar también, lo pusieron en un caldero de aceite para, para derretirlo ahí como mantequilla frente al, a la multitud. Y cuando tenía como más de 90 años, casi, tenía bastante edad. Y resulta que cuando lo fueron a, a, a colocar y iban a sacar el, el, el supuesto pedazo de carne chamuscada 
o, o quemada, el carbón de su, de su cuerpo, encontraron al anciano metido en el aceite caliente como si no le estuviera pasando nada. Esos son registros históricos que se encuentran de él. Eh, hay, hay diferentes recursos extra bíblicos donde uno puede conseguir un poco de información sobre esto. El resto de discípulos, de hecho fue el discípulo, fue el discípulo que se quedó parado frente a la cruz viendo el sacrificio. Juan fue un hombre que aprendió del sufrimiento, aprendió directamente del amor, aprendió del cansancio, aprendió de, del amor de Dios repartiéndoselo a la gente. ¿Es que acaso tú no ves a una persona y no puedes aprender por viendo lo que ella hace? Claro que sí. Hasta de los malos ejemplos se aprende. Pero, pero ahorita queden los, males, los malos ejemplos, queden la, la, las malas cosas, las influencias fuera de esta, de, de esta enseñanza y dejemos solo a Cristo. Y miren cómo Jesús en ese silencio enseñó también a sus discípulos sus reacciones, sus brillantes respuestas, sus formas, su forma de dormir, su forma de caminar, su forma de hablar. Los discípulos todos lo amaron y yo, y yo me imagino que Judas también le tuvo afecto, pero es que él tenía dentro de su alma una raíz de avaricia y eso lo hizo fracasar en el conocimiento. Pero volviendo a Juan, un hombre que pudo haber tenido miedo, él dijo, bueno, nos van a matar a todos y lo capturaron a él, pero se quedó en medio de las mujeres viendo cómo lo mataban. Y nadie se registra, en la Biblia no se registra que se le acercó alguien a decirle, oye, eres tú el que estaba con él, ¿verdad? ¿Saben por qué no se le acercaron a Juan? Porque él no estaba huyendo. Se le acercan a los que están huyendo. El miedo es algo que el mal puede oler de la gente. Y de acuerdo al miedo que tú tengas, así te atacan. Por eso el Señor dice en su palabra, como dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Cuando el Señor nos pone en esta posición, nos, nos enseña que tenemos que aprender sin tener miedo. Esa es otro, otra, otra parte muy determinante. Y bueno, cuando ya Juan vio, vio todo esto, llegaron las, llegó la ascensión de Jesús, creció la iglesia, sus ministerios de ellos se desarrollaron, dejaron iglesias en, en, en el antiguo continente, Europa, Asia, África, en todo el, llegaron hasta Inglaterra, dejaron por España, o sea, dejaron el evangelio sembrado realmente. Cuando llega el momento de, de, de fallecer, pues todos murieron por muertes violentas. Juan escapa de eso, y el que era domiciano, un hombre que tenía el espíritu del anticristo manifestado en él, un emperador romano, que se creía a Dios y había que llamarlo Dios. Y él quería matarlo, no lo pudo matar, y entonces lo envió a Patmos. Ay, la escuela de Patmos, otra vez nosotros solos. Juan solo, pero ese anciano, solo, anciano. No pienses que porque pasó el tiempo Dios no te va a usar. El ministerio más trascendental de Juan fue cuando estaba en Patmos y estaba en sus, en sus días de anciano. 
ese fue el ministerio más trascendental. ¿Por qué? Porque allá fue, imagínense que a la gente en Roma le decían, te vas para las minas, te vas para Patmos, y la gente se arrodillaba y lloraba a los soldados, le acogían la espada, mátame por favor, pero no me mandes a Patmos. Esa era la gente. Y cuando eso se daba, pues claro, le dijeron al anciano, vas para Patmos, pero acuérdense, el anciano tenía a Cristo. Ah, bueno, vamos a Patmos. Parece que allá no hay lugares de predicación ni micrófonos. Dios guarde y Dios nos ayuda a entender que nosotros, no depend, nuestro éxito no depende de que nos mencionen, nos den una credencial, nos den una, un documento que nos, eh, que nos autorice cómo. Nuestro ministerio viene básicamente de parte de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y el sello de nosotros es el sello del Espíritu Santo. Y con Amén. eso tenemos más que suficiente para recibir del conocimiento de Dios, para recibir de su gracia, para recibir de su presencia. Dios ha sido bueno y, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Llega Juan a Patmos y estando en Patmos, ay, allá sí va a haber las torturas. Tú sabes que están en un lugar de torturas. Allá llevaban a todo el mundo. Y allá era donde los malos, más malos los llevaban. Y eso era como, ahí podías ver la mano de Dios manifestada. No porque el malo era castigado, sino que esos malos, 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 malos los llevaban allá. Y allá se encontraban con el Evangelio de Juan. Y allá caían arrepentidos a la presencia de Dios. Ya ellos sabían que no iban a salir de ahí. Pero aprendían el conocimiento bajo qué? Una sumisa obediencia. Para conectar este pasaje, con la, esta, esta palabra con la Biblia, porque de pronto usted dice, no creo lo que usted está diciendo. ¿Por qué me tengo que someter así para que me cojan y me dominen? Y... Sí, te tienes que cuidar de que el hombre te domine. Porque hay muchos predicando falsos evangelios. Y hay muchos tomando de pronto provecho de eso para sus propios deleites. Te tienes que cuidar. Pero lo que sí es cierto es que tienes que tener una sumisa obediencia, no a los líderes, a Dios mismo. Entonces vamos a leerlo en, en Éxodo capítulo 24, verso 7. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aquí dice, hablando de Moisés, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿quién dijo? El pueblo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El Señor llega y se toma el trabajo de sacar a este pueblo, de libertarlo de la tremenda carga de opresión que tenían en Egipto, lo lleva al desierto y le dice, bueno, yo te puedo dejar aquí y aquí como que coge el bus que te sirva. Vamos a tomarlo de esa forma pero yo te ofrezco una vida, te ofrezco una casa, te ofrezco una ciudad, te ofrezco una identidad. Puedes ir y hacer lo que quieras, ya te salvé, ya te saqué, pero dime si, si, te, si te vas a quedar aquí. Ya yo te leí la ley, ya yo te leí los mandamientos, ya yo te leí lo que vas a hacer. 
yo soy el Dios de tu papá Abraham. Y por eso ellos contestaron, obedeceremos todo lo que tú digas. Eso es lo que hace Dios. Dios hace con nosotros un pacto de obediencia no, y, y no es, y es parcial, es, es un pacto de sumisión a Él. Porque nos, ¿Por qué lo hace así? Porque hay que someterse a Él, porque en Él no hay pecado, porque en Él no hay maldad, porque en Él está la perfección. Y en nosotros hay unos problemas ahí. Y como tenemos esos problemas de, de pecado, de de que no podemos controlar la lengua, que no podemos controlar el cuerpo. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Tenemos que someternos al que es perfecto. Le dijeron a Job, considera las nubes que son más altas que tú. Si pecaras, ¿qué le harás a él? ¿Qué rasguño le harás? ¿Qué ataque le puedes hacer? O si fueres justo, ¿Qué recibirá el de tu mano? ¿Qué regalo le puedes dar si tú fueras justo? Pues nada. Es lícito que se le diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que no veo y si he pecado, no lo haré más. Así dice la palabra. Esa sumisa obediencia es el terreno perfecto para construir conocimiento de Dios. Pero si tú no estás sometido a la palabra, no te puedes bautizar. Si tú no estás sometido a Dios, no te puedes convertir a Él. ¿Cómo andarán dos si, si no estuvieran de acuerdo? Uno corre a la presencia de Dios. Uno se bautiza en el nombre de Jesús. Uno busca su gracia porque el, la, el cargamento, la, la cantidad de cosas que traías las dejaste atrás y decidiste despojarte de ellas y que Dios te diera nuevas cosas que vivir, una nueva vida que tener. Por eso es que el que se convierte a Dios y recibe el conocimiento, ya la gente no lo conoce, ha cambiado. Por eso el drogadicto, el que se prostituye, todos dejan de ser lo que eran por y, ahora, y se convierten en una gente con una autoridad que ni la gente del mundo quiere decir malas palabras delante de ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios da autoridad a través del Evangelio y Dios te hace rey y sacerdote. Y esa corona que nadie ve es una autoridad espiritual a la que el mismo mundo se somete, que quisieran decir las palabrotas más grandes y no las dicen porque tú estás ahí sentado. Qué bendición es tener a este Dios tan grande. Esa es la sumisa obediencia. Luego de que tú pasas ese proceso, que ya Dios te puede moldear, que Dios ve que, que haces lo que Él te dice, que no estás dudando, que no estás refunfuñando, porque son dos cosas, la duda y, la, y, y el reclamo, el, el renegar de lo que Dios te manda hacer. Cuando ya eso no pasa, entonces vienes y, y te das cuenta que el conocimiento que Dios te ha dado sí sirve y que es bueno y que es grande a tu alma entonces es cuando tú dices se lo voy a enseñar a mis hijos les voy a dar todo me voy a, a dedicar a enseñarles la palabra porque es que esto me ha cautivado y yo como me voy a quedar con esto y lo voy a dejar a ellos sin palabra yo tengo que ir a ellos y hablarles tengo que llenar su alma tengo que entregarles herencia del espíritu 
¿Cuántos padres en esta hora hay comprando seguros de vida, comprando seguros de, de educación? Por si me muero y tienen la educación. ¿Y dónde está el seguro del conocimiento de la palabra? ¿Dónde compras tú esa póliza? ¿Dónde puedes garantizar? Ya nos llevaron, ya con, la, con las conversaciones, con la, con la influencia filosófica y el no quedar mal ante el mundo, ya nos llevaron a decir, bueno, mis hijos crecerán y ellos, yo no puedo hacer nada, ellos decidirán. ¿Ah? ¿Y, y qué, dice, qué dice Josué? En Josué capítulo 24, verso 15. ¿Saben qué? Escoged ustedes a quién van a servir pero yo y mi casa serviremos a Dios. Ese es el asunto. Involucrar a tu fruto, involucrar tu familia, involucrar lo que Dios te ha entregado, porque si no lo involucras, no los estás ofrendando. Y no te estoy hablando de obligar a alguien a ser cristiano, porque ahí sí fracasas. Te estoy hablando de predicarles el evangelio al punto en que ellos se deleiten y te tengan que regañar a ti y decirte, no mami, eso no es así, eso no se hace así. Levántate, vamos a la iglesia, vamos a hacer esto. Ese es haber entregado la herencia. Eso es haber gozado del tesoro y habérselo entregado a tus hijos. Esa herencia no se entrega cuando estás muerto. Esa herencia se entrega todos los días de la vida. Es muy poco, muy poco lo que se puede lograr con un hijo que cuando la, el padre está eh, moribundo, agonizando, o la madre, oh, busca al Señor, hijo, no te vayas a perder. Puede que pase y, se, y será eso un milagro. Pero la herencia, la, entre, la herencia se entrega desde que nacen. De, no han nacido, incluso están en el vientre y tú les estás cantando y les estás pronunciando el nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Juan, eh, perdón, Juan el Bautista, el profeta, él recibió su herencia. ¿Dónde la recibió? ¿Cuando nació o antes? La recibió dentro del vientre. Porque cuando llegó María, que estaba embarazada de Jesús, llegó a visitar a su mamá Elizabeth. Y cuando le dijo, oh, bendita seas, ¿Qué privilegio tengo de que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas sentí tu saludo, Elizabeth. Yo sentí que la criatura en mi vientre saltó y fue llena del Espíritu Santo. Con esa herencia. Es que tú no quieres a un hijo lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Es que no puede pasar. Esperar que crezca y que la sociedad lo, lo deforme. Todo lo están deformando en estos momentos. Todo lo están echando a perder en estos momentos. Tú no puedes dar a elegir a nadie que tome decisiones en la vida de tus hijos. Eso le corresponde, te corresponde a ti. Y tan cierto es que Dios te los dio que se parecen a ti. Y, me, y tú menos que, que nadie sabes cómo se lidia una persona como tú. Es importante el conocimiento. Ahora, esa transmisión debe ser un goteo permanente. Esa transmisión de la enseñanza es tal igual como regar las plantas. 
yo hoy estoy emocionada porque tengo plantas y las voy a regar. Uy, compré esta en el vivero, compré esta acá en este lugar, me dieron esta rosa del desierto, voy a echarle agua, voy a hacer esto. Y yo cojo y descuido. Al final, estoy feliz, pero al día siguiente me levanto. Bueno, ahí están, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas. Y no las vuelvo a regar. ¿Qué crees que le pasan a las plantas? Se mueren. Se mueren, ya, no, ya no, no hay esperanza para ellas. De la misma forma, tus hijos deben ser regados por el agua de la palabra todos los días. Porque eso es lo que garantiza a, al padre, al, al padre de familia, que su hijo está creciendo en la fe. Todos los días, si van al colegio, ellos te van a traer retos. Cosas que vieron, habla con ellos, conversa, no les hagas cara. Pasa del cansancio del trabajo. Y, y, y me acuerdo que tú me contaste de, de tal profesor que hizo tal cosa y cómo al fin, cómo resolvieron eso. No, papi, pasó esto. No, y si te cuento la que pasó hoy. Hoy, hoy me fue bien, pero llegó un, un, un compañero y se molestó y me dijo tal cosa. Todas esas experiencias son los retos que ellos viven y por los que tú debes transmitir el agua de la palabra, el agua del conocimiento. Persona que no habla con sus hijos está muy cerca de perderlos. Debes hablarle, debes conversarle. Bueno, ahora está la transmisión del conocimiento, ¿sí? Y, y, y uno lo transmite porque uno está seguro de ese conocimiento. Pero ¿cómo hieren a los, que, a los que tienen el conocimiento de Dios? O sea, a los creyentes. Por la confusión. La confusión, cuando tú estás confundido, por ejemplo, la, la confusión de turno en este momento. ¿Será que celebro la Navidad? ¿Será que es mala? ¿Será que...? Ay, no sé. Bueno, imagínate que tú estás así. ¿Le vas a comprar a tus hijos los regalos de Navidad? ¿Los vas a parar junto al árbol que se tomen fotos? ¿Los vas a sentar en el trono rojo ese? Para que se tomen fotos con esa cosa de allá. Ah, bueno. Ese es el, ese es el conocimiento que te trae a ti la certeza de si algo está mal o está bien. Y es cuando tú realmente le vas a decir a tu hijo, hijo, no lo hagas, está mal hecho. Hija, no lo hagas, mira que esto trae tal cosa. Pero si te confunden, como tiene la Navidad a la gente tan embolatada y tan confundida, ellos no van a ser capaces de explicarle a sus hijos por qué no celebrarla. Y bueno, eso, eso es lo que, lo que está ocurriendo en estos momentos. Y me gustaría hablar de esto, preparar una enseñanza sobre esto una vez más, porque es determinante que la iglesia reaccione. Necesitamos avivarnos por el Espíritu Santo y darle a Dios la ofrenda que a Él le pertenece. Esa es la transmisión. Ya con eso se va firmando más el conocimiento. Es como la segunda mano de pintura a tu, a tu alma con el conocimiento. Pero hay una cosa que yo la llamo ingeniería. Ingeniería porque la palabra ingeniería viene de ingenio. Ingenio viene de, genera, de tener ideas de tener ideas y de desarrollarlas. Los ingenieros se llaman ingenieros porque se las ingenian para hacer cosas. Por eso se llaman así. Y entonces ellos dicen, 
voy a crearme un mecanismo para hacer tal cosa. Sí, sí, lo voy a hacer. Y vamos a dar un ejemplo de ingeniería en la Biblia, que hay muchísimos. Por ejemplo, José fue un hombre de sumisa obediencia a Dios. Eso lo, lo notamos, el hijo de Jacob. Y su padre le transmitió el conocimiento. Y él lo tuvo ahí, lo recibió. Y él como que también se lo transmitió a sus hijos, porque pertenecieron a las tribus de Israel. La tribu de José no aparece en la Biblia, pero sí aparece la tribu de Efraín y Manasés. ¿Sí ven? Entonces Dios lo hizo heredar el doble. Dios le dio el lugar de primogenitura en lugar de Rubén, porque Rubén no se había portado bien con su papá y este había sido maltratado y sin embargo mantuvo el conocimiento de Dios y se mantuvo activo en las demás cosas que Dios le daba y esto lo llevó a gobernar una gran nación. Cuando esto se da, José, ¿cómo comienza José? José llega en un carruaje antiguo con esclavos alrededor y con, y con, y con una persona que le echaba fresquito con las plumas del pavo real. No, él llega a Egipto como un esclavo, odiado por su familia. Tú sabes qué es ser esclavo y que no tengas quien te reclame, no tengas quien te ame. Tras de esclavo, Estás viviendo momentos difíciles en tu vida, te sientes solo y no eres capaz de correr a tu familia porque tu familia también te rechaza. Bueno, José sabe de esas cosas. Despreciado por sus hermanos. Y ahora llega a una tierra de esclavo donde los caballos eran absolutamente más valorados. Las piedras preciosas eran más valoradas que un esclavo. Estaba, había sido reducido. Y cualquiera dice, oh, pero este hombre no tiene, perdió todo, aquí se va, se va a consumir, se va, se va a echar a perder. Pero no, desde pequeño le estimularon la mente y, él, y empezó a, a, a prepararse. Dios lo preparó Dios y su papá para recibir el conocimiento. Sin saber, me, me imagino, no sé, Jacob pensaría que iba a ser el líder de su, de su clan, pero no, fue el, fue el líder de la... De la nación más poderosa en el mundo en ese momento y allá Dios lo usó para sustentar la tierra entera porque todos corrían a él por sus obras de ingeniería Dios lo usó en sueños y en visiones y por las visiones atrajo la, la, la atención del faraón pero no solo eso se ingenió, le dio ideas, coge un quinto de la cosecha de los siete años de abundancia y guárdalo y ahórralo para los siete años de, de escasez y así no morirá el pueblo. Yo ándale, eso no se ha hecho antes, necesito un hombre capaz de hoy, hoy, bueno, ese eres tú, no hay más. Y le puso el anillo y de, y de esclavo pasó a ser el gobernador de esa nación. Bueno, resuelve el problema del grano. ¿Y cómo resolvía el del agua? El del agua, como no se estaba quieto, llegaba y entonces empezaba a hacer canales de riego y empezó a, a ver cómo, cómo podía traer el agua del río hacia, lo, hacia las cosechas y empezó a mirar, a darse cuenta. Y creó un pequeño acueducto o canal de riego para las cosechas de los egipcios. Y las cosechas prosperaban. Y eso era algo, y eso actualmente es un, es, es un sitio turístico que se encuentra en Egipto. Se llama, es un lugar histórico, se llama el, 
el acueducto, no, el acueducto no es el nombre, se llama el lugar de riego de José, y se llama José el lugar, porque ahí Dios lo usó para, para llevar el agua, para ayudar al, al pueblo a no morir. Las obras de ingeniería que Dios da, eso ayudan no solo a ti, te hacen bendición, te conviertes en un regalo para el lugar donde tú estás puesto. Te conviertes en una bendición para la nación donde vives. Lo que Dios mandó al pueblo de Israel cuando se fueron a Babilonia, vayan a Babilonia de esclavos, pero sean bendición, sean bendición a todo el que esté alrededor. ¿Por qué? Por el conocimiento. Pero son las tres bases. Es lo que funciona. El rey David también lo usó en su adoración a Dios. Y tuvo mucho éxito. Y tantos que quieren ser como el rey David y no pudieron. Hasta su propio nieto intentó ser como él. Y se metió al templo sin permiso. Usías y terminó con lepra en la, en la cabeza, en la frente. Porque se, se la dio de sacerdote y, y no estaba llamado a hacer eso. Y ese, ese hombre, Usías, tenía un conocimiento de ingeniería y la Biblia lo llama ingeniero. Y creaba, hacía armas, hacía torres, fortificó tanto a Jerusalén que no habían enemigos que quisieran meterse con Jerusalén. Volviendo a David, David fue un hombre que, que fue, se metió a la presencia de Dios y se quedó en el tabernáculo y estaba al pie de los sacerdotes y de los profetas. Y decía, pero ¿cómo es la presencia de Dios? Le preguntaba a los profetas, Natán, ¿qué le gusta a Dios? Un corazón que le ame. ¿Qué le puedo dar a Dios? Yo estoy aquí en este palacio, con esta corona, en medio de este lujo. Y la casa de Dios allá afuera, en tiendas. Si Él es el Rey, el Rey no soy yo, el Rey es Él. Yo le doy la gloria a Él. Yo tengo que hacer algo con esto. Y Dios, como Él tenía el conocimiento... Desde que estaba con las ovejas, desde que componía canciones, desde que empezó a estar en la guerra que derribaba a los gigantes, él adquirió un conocimiento que lo llevó a ingeniarse una manera de agradar a Dios. Encontrar hombres y mujeres en este tiempo que hagan esfuerzos grandes, grandes. Así como la gente hace esfuerzos por hacer proyectos de construcción, de, de tecnología, de lo que sea. Hacer esfuerzos por agradar y darle la mejor ofrenda a Dios. Corazones que casi, casi ya no se encuentran. Por eso es que el corazón de David se eleva a la condición de Dios. Decía, he dado a Israel un hombre conforme a mi corazón. Y juro por mi santidad que yo no le mentiré a David. ¡Wow! Porque se ingenió formas. Cogió y dijo, a esto le falta algo. Esta gente no canta, yo soy muy feliz cantando. No solo formó soldados, no solo los enseñó a ser valientes, no solo sus valientes mataron los cuatro hermanos de Goliat que quedaban. Dejó a Filistea sin gigantes. Ahora se metía a formar Cantan, cantores y músicos que adoraran a Dios, gente instrumentista que tocara para él. Y dijo, voy a meter estos instrumentos y voy a meter adoración a la casa de Dios. Me la voy a ingeniar para darle un sacrificio, para darle lo mejor porque él lo merece, para darle la ofrenda a él porque 
No hay otro como Él. No hay otro que me haya puesto aquí. Es Él. Y se entra a darle ese sacrificio a Dios. Y la Biblia habla de que el arca tenía que ser re, relo, relocada. O sí, eh, re, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó. Debería ser relocalizada. Eh, de nuevo en el, tem en, el, en, el, en el tabernáculo y tenían que traerla pero ya alguien había muerto porque hicieron el servicio mal y él dijo no yo me las ingenio yo voy con alabanza porque yo sé que él habita en las alabanzas de su pueblo yo sé lo que a él le gusta yo sé si los espíritus huían cuando le tocaba a Saúl si yo toco, voy a traer su presencia y que no sea mi voz, como dice el Salmo. Me acuerdo de cómo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Él le puso su alegría al pueblo, les puso, les hizo con sus propias manos instrumentos y comenzó a, a levantar músicos y cantores que salieran de Israel cantando y adorando, vamos a llevar el arca, cualquiera de nosotros puede morir, esto es un riesgo muy grande, es la presencia de Dios, pero pase lo que pase, no paren de adorar, no paren de cantar, no paren de bendecir este nombre, alábenlo, alábenlo, y fue tomando tanto la presencia de Dios su cuerpo, dicen que se desnudó, pero él no se desnudó. Él tenía era su traje de rey, se lo quitó y quedó con un efod de lino. Se lo quitó y quedó como un hombre común. Y así comenzó a danzar con toda su fuerza y a adorar con toda su fuerza mientras traían el arca. ¿Y dónde se puso? Delante del arca por si alguno se moría. No, que si alguien se va a morir, soy yo el primero. Me pongo adelante por mi pueblo y me pongo adelante por causa de mi Dios. Y empezó a cantar, a cantar, a cantar, a cantar y a adorar y a alabar. Y, a, y con, dice la Biblia, y David danzaba con toda su fuerza. Y, y, y movía su cuerpo y adoraba y exaltaba. Él cerró los ojos. Los que quedaron acá fue el pueblo. Falta ver cómo veía el pueblo. A David se quedaron. ¡Oh! El rey. El rey se quitó la ropa de rey. El rey está danzando y está adorando. Y ya el arca, ya hubo, ya hubo un muerto antes por el, por el tema de mover el arca. La está moviendo, se va a morir, está cantando. Y era, era eso. Hasta que el arca tuvo reposo en la presencia de Dios, en la presencia de Dios tuvo el reposo ahí en ese lugar, en, el, en la casa de Dios, y ahí la dejó y cayó David en tierra. Lo hice. Gracias, Señor, por cuidar a tu pueblo, porque pudimos con tu santidad, pudimos cambiarte de lugar, pudimos mover esta presencia a este lugar para que trajera bendición a todos, y nadie murió. Gracias. Y llega, y llega al lugar de su casa y encuentra a una enemiga del conocimiento que había herido a su esposa, la envidia. Y empieza y le dice, bonito quedó ahora el rey, exhibido delante de los criados y las siervas. Qué vergüenza. 
¿A ti no te ha pasado que acabas de llegar del culto y, te, y, y llega un inconveniente y alguien empieza a hablar contra ti? Le pasó. Y llega David y le dice, mira, a mí Dios me puso en lugar de tu papá para que fuera el rey de Israel. Y de ahí sale la alabanza que cantábamos ahorita. Y por causa de él yo me haré más vil. Me haré más vil por causa de Jehová, porque es que él me puso la corona, él me sacó de donde nadie me conocía, de detrás de las ovejas. A mí no me pidas que me quede callado, si yo lo adoro, yo lo amo. Y dejó ese, ese legado, esa herencia dentro del pueblo, que hasta el día de hoy cantamos sus melodías, cantamos sus alabanzas. Si alguien quiere desviar la alabanza y la, y la, y la adoración de Dios con, la, con, las, la, con las músicas que están trayendo en estos tiempos, es fácil volver a la Biblia a través de las alabanzas que David dejó en los Salmos. Levantó la dignidad de muchos hombres. Los hijos de Coré, tenidos como rebeldes, tenidos como menospreciados, fueron cantores cuyos salmos aparecen también en la Biblia porque el rey los llamó a adorar también. Hombres que habían quedado sin padre ahí. Y Dios tomó el corazón de David para que ellos también adoraran. Hay cosas que nos echan a perder en el conocimiento y realmente son, son graves. Acabo de mencionar la envidia. Pero... Mírate tú acaso el resentimiento. Cuando tú estás resentido, ponle que estás resentido y tienes razón por lo que te hicieron, porque lo que te hicieron fue horrible. ¡Wow! Lo que te pasó fue tan feo y tienes razones para estar resentido. Déjame nombrarte un ejemplo. Esaú, el hermano gemelo de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, era el primogénito. Y él tenía la primogenitura, el derecho eh, biológico de, de heredar y su papá obviamente pensaba en él como el, el heredero pero Dios le estaba mirando a él el corazón su corazón corría a la idolatría su corazón corría a las prácticas paganas su corazón corría a, a, estar, a estar cazando gente como lo hacía Nimrod perdón, cazando gente no, cazando animales cazando animales y, y matando animales. Y era el, el hombre, el, el líder, el, el, el hombre ejemplo, el líder de la comunidad. Pero Dios, a Dios no le impresionaba eso de Saúl. Porque la Biblia habla de Saúl como un hombre profano. Le gustaban las mujeres extranjeras, mujeres que no tenían temor de Dios en nada. Mujeres que no tenían ese cuidado de cuidarse para Dios, sino que sus cuerpos... Estaban ahí sirviendo al pecado y tenía el conocimiento, pero resulta que Dios le da una orden, Dios le dice, Dios le informa a Rebeca, le dice, dos naciones hay en tu seno, pero te digo desde ya que el, man, el mayor le va a servir al menor, porque ya Dios conocía el corazón de Saúl y a Saúl le robaron la bendición. Así lo vio él, así, así, así fue la... La, la, la óptica general del asunto, le robaron la bendición. Siéndole el primogénito, Jacob tomó su bendición. ¿Pero qué dice la palabra? El comportamiento de Saúl, pues, no, no, era, no era adecuado. 
¿Pero alguna vez Esaú habló con Jacob de la bendición? Sí, sí lo hicieron. Un día llegó Esaú cansado de hacer lo que más le gustaba, cazar. Y cuando llega cansado le dice a, a Jacob que estaba cocinando. Dame del guiso que estás haciendo, por favor. Dame del guiso. Dame del guiso rojo ese que estás haciendo. Oh, yo te doy del guiso. Pero véndeme tus derechos de hijo mayor, de primogenitura. Si tú me lo vendes, yo te doy del guiso. Ah, eso para qué me sirve igual, yo me voy a morir. Así, y dice la palabra, así dice la palabra. Y así menospreció ese día Saúl la bendición de Dios. Mi pregunta es, ¿podía entonces retenerla? Y ese día se comió su platito de lentejas y dice que desde ese día su nombre fue cambiado por Edom, que significa rojo. Cambió su carácter. Ya el carácter de heredero lo había perdido delante de Dios. Por lo tanto, Dios permitió una situación así. Obviamente, Jacob le faltaba estar listo en otras cosas. Jacob era un hombre de casa. Jacob no era un hombre de guerra. Jacob no era un, era un hombre muy tranquilo. Y, eso, y, y en esa parte también necesitaba crecer en saber defender al pueblo. Le, se le formó un problema tan grande con el hermano que le tocó huir. Y allá estuvo, y allá tuvo hijos, y cuando crecieron esos hijos de él, eso sí tenían carácter fuerte, y ellos, y ellos sí tomaban y defendían al pueblo. Pero todo pasa por causa de conocimiento, de aprendizaje, de formación. Debía pasar así. El libro del profeta Abdías, el libro más corto del Antiguo Testamento, nos da muestra clara de eso. El tema central de Abdías es... A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí dice todas las causas. Y es una profecía, algo inspirado directamente por Dios. Entonces no reaccione y no hable mal de Jacob. Porque la gente últimamente y desde antes anda hablando mal de Israel. Y allá lo intentaron maldecir en el desierto. Y el Balán lo que hacía era que en vez de maldecirlo los bendecía. Y los bendecía, y los bendecía. Y después hubieron quienes los maldijeron y el mal se venía sobre ellos. El presidente de Venezuela los maldijo y también se vio en problemas. En un año lo maldijo con sus entrañas y ya sus entrañas se habían dañado. Y de eso murió. Y hace poco escuchamos una noticia de un hombre, de un parlamentario que maldijo a Israel que se tenía que enfrentar a la, a la ira de de lo que él adora, y no se vio golpes, no se vio ejército, no se vio emboscada, no se vio ninguna masacre, sencillamente le fue quitado el aliento delante de todas las naciones que estaban ahí. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y todas estas cosas nos hacen afirmarnos en el conocimiento de Dios. A ti no te va a tocar nadie, a ti no te van a hacer daño si el Señor está contigo. Tú has hecho algo todavía más de lo que ha hecho Israel. Tú has aceptado a Jesucristo. Ellos todavía están en ese proceso. Pero tú tienes el Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar? ¿Tú crees que Dios te va a negar el conocimiento? 
¿Qué triste final tienen los que practican hechicería, los que practican brujería? Ellos saben que, ellos dicen que entre más descienden, más, más bajo van, menos posibilidades tienen de escape. Y se les olvida que hay un Dios que perdona los pecados y salva. Y cuando tú crees, Él te salva. Porque Él es poderoso para hacerlo. Pero si tú te llegas a meter con el pueblo de Dios, si llegas a tocar a la amada de Dios, ¿quién te puede librar de la mano de Dios? Dicen aún, Él no se venga dos veces. A bendito es su nombre. Yo lo alabo en esta hora. Él es mi Dios, Él es mi roca y mi refugio. Uno, otro ladrón del conocimiento, ya hablamos del resentimiento, de la envidia, pues hablemos ahora del ocio. La gente ociosa es la que no le gusta estudiar. Entonces, como no les gusta estudiar, se quedan haciendo nada. Y eso le pasó a un rey ocioso, el rey Belsasar de Babilonia, nieto de Nabucodonosor. Se fue para una fiesta con, su sub, con sus súbditos y todo su, su corte y empezaron allá a emborracharse, emborracharse. Y usted sabe que la Biblia dice, vino escarnecedor y cerveza alborotadora. La cerveza aparece en la Biblia como la sidra. Ah, ¿qué? Bueno, ¿qué hizo el hombre? Llegó y se puso a emborracharse con sus mujeres y su, su cantidad de ebrios allá y se le dio de pedir las, las copas de la casa de Dios que Salomón había hecho para la construcción del templo. Copas que fueron tomadas por los babilonios después de, después de haber deportado a los, a los judíos de, de, de Jerusalén por su pecado de idolatría. Como ellos andaban, estaban como así tocando, le dicen que no toques la torta, y ellos le ponían el dedo a la torta, no toques la torta, y ellos a tocar el, así tocaban el, el, la, el, la, la torta de la idolatría, de esa misma forma. La probaban un poquito y la probaban, hasta que el señor, llegó el Señor y les cortó un pedazo y se la sirvió. Este pedazo que te sirvo se llama Babilonia. ¿Querías idolatría? A Babilonia te mando. Ya suficiente. Ese es un padre, un auténtico padre. Le enseña a su hijo las cosas porque lo ama. Estando en Babilonia, entonces allá se llevaron las copas, el templo, las copas del templo, el oro del templo. Y tomaron las copas en las que se hacían los sacrificios a Dios para beber el vino esa cantidad de gente haciendo pecados y haciendo de cuánto desastre sexual en esas fiestas estaban enloquecidos enloquecidos pero ¿sabes qué? cogieron las copas de Dios para hacerlas parte de su, de su acto de inmoralidad y maldad claro, la presencia de Dios no se hizo esperar y llegó el maestro de maestros y se hizo un tablero en el, tem en el, en el palacio del rey y se lo escribió en la pared. Teque, 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 menelu parsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado eres en balanza y fuiste hallado defectuoso. Por lo, por lo cual esta noche, bueno, no dice esta noche, por lo cual, tu reino será entregado a los medos y a los persas. Pero como no entendían hebreo, le tocó mandar a alguien que supiera hebreo, pero que también tenía conocimiento. Y ese era el profeta Daniel, era un anciano en ese tiempo. 
y lo llamaban, lo mandan, le dicen, él les lee, bueno, tienes unas horas de vida antes de que quede frío, decide dónde vas a pasar las últimas horas de tu de, de, de existencia porque ya, ya todo está dado. Y por el ocio, por la falta de conocimiento, porque alguien le dijo, estas copas pertenecen a Jerusalén, al Dios de Israel. Y él dijo que no le importaba, que no lo conocía, prefería el ocio. Por el ocio perdió. Y por el ocio está perdiendo la iglesia. Cuando tú te pones a hacer nada, cuando tú paras de... Ahora esa, esa moda que hay ahora de cancelar los cultos, antes, cuando yo estaba chiquita, eso daba miedo. Tú no le cancelabas el culto así. Había 25, había primero de enero, habían diferentes fiestas y la iglesia firme como árbol plantado haciendo sus cultos todos los domingos. De pronto surgió un rumor. Hay que, hay que pasar tiempo con la familia, es que la familia se está descuidando. Vamos a quitar un culto. Vamos a quitar el otro. Esta vez lo cancelamos. No. No, y culto sin alabanza. Había que adorar así no hubiera instrumentos. Había un temor en la iglesia en aquellos tiempos. No puedo hablar de la de ahora porque no la estoy viendo de cerca. Pero, pero en ese tiempo, no sé de ustedes ahora, hablo de aquel tiempo. En ese tiempo se temía a Dios, se amaba a Dios. Dios era lo primero. Era cuando llegaba la gente enferma, llegaban gentes con problemas grandísimos y eran resueltos en la cara de todo el mundo porque Dios estaba contento con un pueblo que movía el conocimiento. El otro ladrón, ladrón del conocimiento es la soberbia cuando ya creen que están bautizados en el nombre de Jesús, sellados con el Espíritu Santo y sirviendo y ya no necesitan más. Hay que despojarse todos los días de las cosas que nos atacan y nos asedian, lo dice la palabra, para que nosotros podamos proceder a la presencia de Dios. Ya no se habla como antes de la venida del Señor, ya ese conocimiento ha quedado quieto porque no se ha movido más. Ya la gente le preguntas cuándo viene el Señor y se atreven a dar una fecha. Se atreven a decir, no, por ahora no, eso no pasa por ahora. Eso pasa como... Y, y se aterran. Hay gente que se atormenta y dice, que venga el Señor y yo no me case. ¡Ay, qué horror! Mira, si tú piensas así, el Señor va a venir y Él cumple lo que tú le pides. Y tú te vas a casar y te vas a quedar casada en la tierra o casado en la tierra. Y Dios se lleva a los que estaban amando su venida. Y Dios se lleva a aquellos que oyeron la voz cuando les llamó y fueron arrebatados como un día lo fue Elías. Porque Dios es un Dios que ama a los que le aman. A, ellos, a esos que desean ver su rostro, a esos que no tienen conexiones con las cosas de la tierra. Hay hermanos que tienen dinero y tienen negocios en la tierra, pero yo sé que hay hermanos de esos hermanos que tienen esas facilidades, que están listos para dejarlo todo, que están listos para dejar todo atrás. El día que el Señor le llame por su nombre, 
para poder volar al cielo. Ya ni los hijos van a importar, porque lo que se hizo ese día, ya se hizo. Ushala, papá, o déjanos oír la trompeta, Espíritu Santo. O deja, Señor, que tu presencia nos envuelva aquel día. Y nuestro nombre, nuestro humilde nombre, nuestro pequeño nombre, nuestra pequeña humanidad sea mencionada en los cielos como parte de tu pueblo. Como parte de aquellos que serán transformados. Como parte de aquellos que serán llamados y cambiados a un cuerpo glorioso a vivir lo que tanto deseaban vivir. Estar con su Dios. Estar con su Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, no me lo puedo imaginar bien porque mi mente es limitada. ¿Será una larga mesa servida? ¿Cómo va a ser la mesa? ¿Cómo va a ser la vestidura? ¿Cómo va a ser la decoración de tus bodas? Yo no lo sé. Pero por favor, no me dejes por fuera. Llámame. Llámame y ahí estaré. Pero también te pido fuerzas. Para poder mantenerme en ese lugar. Cuando tú me llames. Ayúdame a oír tu voz al estar en el lugar correcto cuando la trompeta suene en ese día final. Cuando lo que yo vea sea luz, cuando yo lo único que vea sea tu presencia y lo único que me interese en ese momento sea cantarte himnos elevando mi voz con multitudes de salvados y ángeles de la creación que cantan al que todo lo ha hecho. ¡Osana! ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene! ¡Bendito el que es! ¡Bendito el que era! ¡El que vive para siempre! Y cantaremos el cántico de David y el cántico de Moisés y el cántico de los profetas. Y no habrá descanso porque entre más cantemos lo que habrá será descanso y paz. De la forma en que cantar aquí nos pone cansados y exhaustos. Allá será lo contrario, maestro. Allá te cantaremos con voces angelicales que no paran, con melodías y tonos exquisitos y especiales, solo reservados para un rey. Esa forma en que los ángeles, los siervos, los ministros, las estrellas, todo se conjunta en una para darle al rey los mejores acordes, la mejor alabanza, lo mejor de sus voces. 
toda la potencia de su aliento. Oh, amado, déjame estar ahí. Yo quiero estar ahí. La maigea. Oh, aleluya. Gira la mamá, mamá, calla, la 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 no a nosotros, oh Dios. No. Si algo me das en los cielos, si algo me entregas, oh Dios, déjame ponerte mi corona delante de tu presencia divina. Prepara mi alma, prepara mi mente, prepara mi corazón para recibirte. Vaya soy a la babaya andabucandiara la 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 la. A mi espíritu cayó le ronda mochera la moa que era lía babashai. Y cesarán las profecías y las lenguas porque veremos todo cara a cara. Veremos todo como es. Todo árbol en el cielo dará fruto. Todo árbol florecerá y su aroma será para alabanza y adoración al Creador de todas las cosas, al que es la luz verdadera, al que con su resplandor. Oh, Sharalababa, 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 Sharalababa. Oh, no me puedo callar. En un día como este, en un día donde hay tinieblas, que la luz se vuelva palabra es un honor, Jamai. Que la luz se vuelva potencia, presencia divina de lo alto es algo que hay que aprovechar. Es algo que hay que recibir. Es algo de lo que hay que gozarse. Yo me gozo. Yo me deleito. Yo me complazco en el alto. Yo me complazco y me deleito en el hermoso, en el santo, en el perfecto, en el puro Jaima Erlene Hasharalaya. Bring your frothy la kisi. Bring a lion dojando que estira la maya. Trae tu ofrenda en esta hora. Trae tu ofrenda para que reciba fuerza para esperar al Señor. Trae tu sacrificio de alabanza. Trae tu ofrenda del alma. Trae tu ofrenda del aliento. Ese latir de tu corazón, ese correr de tus venas, ese movimiento de tus pulmones respirando, diciendo su nombre. Eso es lo que Él quiere oír de ti. Él no quiere tu dinero. Él no quiere tus posesiones. Él te quiere a ti entero. Tu alma no le vengas a traer lo que Él no te ha pedido. Todo el tiempo que te acercas le has traído y no le has dado tu alma. Cuán precioso es mi Señor. Cuán grande es su amor y su presencia en esta hora. Yo lo alabo. Yo lo adoro. Yo lo engrandezco. Jalianea, mojai, será la vaya. Worthy to be honored, worthy to be praised, amén, Herrera. Digno y grande eres tú, Señor. 
Hallelujah, 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 hallelujah.